0: Добрый день, дорогие господа. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Начнем сегодняшний наш урок немножко необычно. Как это ни странно звучит, но нас слушают во многих городах и даже странах мира. И в частности нас слушают многие люди из Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп навряд ли нас слушает, но русские евреи, которые там живут, слушают точно. Слушают нас в Чикаго, слушают нас в Нью-Йорке слушают э, еще в нескольких городах, а некоторые не просто слушают, а даже пишут письма. И а с некоторыми людьми мы даже сейчас э, стали в таких дружеских отношениях переписывать друг с другом. К чему я просто это все начал говорить? Потому что на прошлой неделе я получил письмо от нашего слушателя, впервые, кстати, увидел, что нас слушают в Голливуде, ну не совсем в Голливуде, а в городе Героев Лос-Анджелесе. Человек, я, к сожалению, не знаю его имя, он написал только свою фамилию, написал письмо, с которого я решил, что мы и начнем наш сегодняшний урок. Такая вот утренняя почта перед, перед началом темы, которую мы сегодня будем раскрывать. Ну, там большое письмо, сначала идут какие-то незаслуженные восхваления лекций, а потом идет сущность вопроса. Поэтому читаю сразу же, как написано в письме. Если слушатель из Лос-Анджелеса сейчас это услышит, прошу прощения, имя не указано, поэтому вот читаю, как написано в письме. Моя фамилия Рабинович, в скобочках, совершенно серьезно. Уже много лет, как я с семьей живу в Лос-Анджелесе, родился в Москве. Родители моей мамы из Белоруссии, родители папы из Бердичио, в скобочках Украина. Скажите, пожалуйста, а в какой стране могли жить мои предки в веке, эток 15 Хороший вопрос, господин Рабинович. Я э, скажу сразу о том, что э, история она не терпит загадных наклонений, а что бы было бы, если бы... И различные там, гадания на кофейной гуще, это тоже очень несерьезно. Но ради такого вопроса можно предположить. Мы можем чисто предположить. Итак, вопрос господина Рабиновича из города Героя Лос-Анджелеса. А где могли жить предки человека, родители из которых из Белоруссии и Украины, в начале 15 века? Хороший вопрос. Ну скажу сразу господину Рабиновичу, что в Бердичеве они точно не могли жить. В 15 веке Бердичев сожгли дотла татар-монголы, там евреи не жили, это было маленькое какое поселение. Отстроили его, и он стал таким большим городом только в 16 веке, поэтому, господин Рабинович, в Бердичеве они точно не могли жить. А где они могли жить? Ну, скажем так, процентов 40 предки современного шкенадского еврея э, из Москвы и из других любых стран, процентов 40 они могли до сих пор проживать в Западной Европе. Это Германия, скорее всего. Немножко в Австрии, немножко в Италии. Это как бы процентов 40 из 100 ашкеннадских евреев, предков ашкенавских евреев на начало 15 века. 50% к этому моменту это уже те евреи, которые постепенно начинают свой путь на восток. Не в смысле не на Ближний Восток, а в смысле Восточную Европу. И все больше и больше они начинают с Западной Европы туда переселяться. Поэтому на начало 15 века, господин Рабинович, вполне вероятно, процентов это 50, что ваши предки могли сейчас жить уже где-то в Богемии. А Богемия это современная Чехия. Мы говорили о том, что Чехия, Богемия, это был тот мостик, который соединяет германский мир, мир ашкенавского еврейства с, с Восточной Европой, куда евреи постепенно начинают идти. Богемия, Чехия, начинают селиться в Польше, начинают селиться в Литве. Вполне вероятно, живут в Венгрии, немного, но живут. Вполне вероятно, живут в Румынии. беларуси Украина в начале 15 века – это место для экстремалов. Те, те экстремалы, которые после израильской армии любят там путешествовать где-то в джунглях Амазонки, вот они бы, наверное, начало 15 века и начинают потих, потихонечку осваивать для себя Украину и какую-то часть Беларуси, какую-то какую часть уже сельсы. Все-таки места еще были полудикие, они были разорены татаро-монголами, их сейчас присоединяет к себе Литовско-Польское королевство, об этом будем говорить чуть позже. Ну, навряд ли. На начало 15 века мало очень шансов, что предки господина Рабиновича из Лос-Анджелеса жили либо на Украине, либо на территории современной Беларуси. 40% и 50%, но есть еще 10%. А что эти за 10%? Могу сказать господину Рабиновичу из Лос-Анджелеса, что вполне вероятно, что 10% того, что его предки в начале 15 века жили в Испании. Почему жили в Испании? Потому что, когда будет происходить вот это вот страшное изгнание евреев из Испании 1492 года и огромная масса евреев, которая там жила, будет искать, куда ей переселиться об этом мы будем говорить, будем говорить очень подробно была небольшая часть которая двинулась в Европу в Западную Европу, а была еще какая-то часть, это так процентов 10, которые начали смешиваться со ашкеновскими евреями и поэтому очень часто, если есть некий Рабинович который сейчас живет в Лос-Анджелесе, я не исключаю, что в начале 15 века фамилия у него была какая-то либо Гонзалес, либо Абарбанелли, либо еще как, ну не знаю, либо Абулафия, как угодно. То есть все очень-очень смешалось. Это было предисловие. А Мы с вами постепенно подходим к началу 15 века, век сумасшедший, век жестокий. Но с другой стороны век, который сыграет огромную-огромную роль во всей дальнейшей еврейской истории. Огромную роль. Об этом веке мы будем говорить много. Флаг этого века – это сифарское еврейство, это евреи Испании. Мы будем говорить о трагедии евреев Испании, которая будет происходить в 15 веке. Но все-таки давайте начнем 15 век с того, чем мы закончили прошлый урок. Прошлый урок мы закончили все-таки Восточной Европой, куда потихоньку начинают переселяться евреи. И поэтому давайте начнем 15 век еще немножко с Восточной Европы, а уже потом продолжим говорить о том, что же происходило в это самое время в Испании. Итак, если говорить о Восточной Европе, понятно, надо начинать с Лондона, а с чего еще начинать? Потому что все евреи с Восточной Европы, как правило, многие держат семьи, детей и так дальше в Лондоне, поэтому сразу же начнем оттуда, точнее даже не совсем с Лондона, с Англии, и даже, совсем не, даже не совсем с Англии, а с города-героя Оксфорда, где находится известный Оксфордский университет, именно отсюда и начнется наше путешествие. Если мы поочутимся с вами в городе Оксфорд и пройдем по улице Сент-Олдейт, она пересекает две улицы, Куин стрит и Хай-стрит, и вот на этом пересечении находится известная 23-метровая башня Карфакс. Это одна из главных достопримечательностей Оксфорда, 23 метра. По старой традиции, которая существует в Оксфорде, ни один дом не может быть выше Карфакса. И по старой студенческой традиции Оксфорда, ни один студент, который снимает жилье, не может жить дальше 6 миль от башни Карфакса. Улица сен олдест не всегда так называлась. Еще раньше она называлась улицей Фишстрит, Вполне вероятно, там продавали рыбу. А еще раньше, до того, как она называлась Фишстрит, стрит эта улица называлась Большой Еврейской улицей. Почему Большой Еврейской улицей? Потому что, открою вам страшную каббалистическую тайну, сердце Оксфордского университета, она находится в сердце еврейского квартала Оксфорда. Еврейская община Оксфорда в Англии была одна из самых известных общин, одна из самых больших общин. Там было очень много разных прославленных людей. Не буду всяких перечислять, потому что тема у нас сегодняшняя не совсем Англия. Ну, про одного обязательно надо упомянуть. трав, Берахия Натранай Га но ну, вот это вот понятие «нагдан», оно похоже на слово «никуда», которое есть на иврите, э, Огласовка. Отсюда мы видим, что Раф Берахия Натронай, который жил в, в Оксфорде, скорее всего, занимался тем, что он огласовывал книги и вообще был грамматиком. Но э, Раф Берахия Натронай, э, он стал известен, наверное, даже больше не своей грамматикой, а своей книжкой, которую он написал. Книжку, которую потом перевели на латынь, потом и перевели на английский язык. И уважительно э, Раф Берахия спустя века называли «Магистр Бенедикт». И многие уже даже и не помнили о том, что э, «Магистр Бенедикт» – это Раф Берахия тронай. Из Оксфорда он написал книжку, которая называлась «Мишлей Шуалим, То есть то, что переводится… Лисицные басни. Раф Бирахина Транай перевел на иврит некоторые басни из Опа, потом какие-то басни, которые ходили вообще по Европе, написал сам книгу басней, и, в общем, стал таким, наверное, первым еврейским которого который вот издает эту книжку. Вот Именно он жил в Оксфорде. Начинает он эту книжку очень интересными словами. «Эти басни известны всему роду человеческому и содержатся в книгах на всех языках, но моя вера не такая, как у них». С этого начинает и на тронай из города героя Оксфорда. А вот в еврейском квартале почему-то я не знаю, с чем это было связано, но местные жители, когда поняли о том, что надо там строить университет, почему-то подумали, что лучше все это строить в еврейском квартале, и поэтому некий человек, который зовут Вольтер из Мертона, покупает у еврея Якова несколько домов в еврейском квартале, сносит их и строит там один из первых колледжей с интернатом, колледжей Оксфорда. Евреи мучились, а иногда и не мучились, в Англии где-то 200-250 лет, пока в 1290 году, как мы говорили, английский король Эдуард I, после того, как он евреев полностью ограбил, вообще просто было брать уже у евреев совершенно нечего, кроме их имущества. И Эдуард I в 1290 году решает евреев изгнать и все, все имущество, которое было у них, в общем, как то, что называется, прикарманить. И с 1290 года евреев в Англии нет, но осталось имущество. Так вот, все имущество, которое было у евреев, на этой территории было и решено построить вот как бы сердце нового Оксфордского университета, и поэтому самая древняя часть Оксфордского университета, которая называется Балиал колледж, она и находится на самом том, что не на есть еврейском квартале, и еще больше центральную синагогу Оксфорда, ее перестроили, и она стала тоже составной частью будущего Оксфордского университета. Хотя евреев изгнали из Англии, но их духовное влияние оно продолжало как-то на англичан действовать и спустя 70 лет. Потому что именно спустя 70 лет магистр Балиал колледжа стал человек, которого звали Джон Уиклифф, и на него что-то так это как-то произвело, то, что когда-то на этом месте были евреи, произвело какое-то такое большое впечатление, что оно очень повлияет на всю его дальнейшую жизнь и очень повлияет на всю нашу дальнейшую историю. Дело в том, что когда в 1290 году евреев изгнали из Англии, у англичан появилась большая проблема. Эта проблема заключалась в том, что теперь не было козла отпущения. То есть ну как бы на кого-то надо было всегда все сваливать. Когда были евреи, сваливали на них. Теперь евреев нету, а, а, а жизнь лучше не становится. Поэтому надо было найти новый предмет, новую цель, на которых можно сваливать все свои беды. И в 14 веке в Англии такая цель была найдена. Как ни странно это звучит, в Англии роль евреев частично заменила католическая церковь. Вопрос спрашивается «почему?». И тут вот как бы идет начало нашей истории. Ну, католическую церковь обвиняли в XIV веке во всем, что только можно, и, и опять же, правдиво обвиняли. Ее обвиняли в жадности, в продажности, в мошенничестве, в разврате, в продаже индулигенции. XIV век – это... это Эпоха такой новой МММа, продажи индулигенции, хочешь, хочешь чтобы тебе простили грех, заплати деньги, тебе выпишут бумажку, чек такой, грех твой прощен. Зарезал кого-то, заплатил 10 тысяч долларов, никого не зарезал. Это, это был 14 век. Понятно, что все вот эти вот вещи, они простые люди, которые, в общем, жили в бедноте, в грязи, в невежестве. Да еще чума 1348 года, которая скосила почти весь Лондон. Ну, в общем, как бы это все повлияло на отношение к католической церкви. Еще больше католическая церковь. Там начинает происходить просто сумасшедший дом в 14 веке. Сначала в Риме друг с другом воевали различные партии аристократически. Одна партия, вторая партия, одна партия оставит своего папу, вторая партия оставит своего папу, идут, в общем, война без правил. Кстати, раз начали говорить про Рим, почему-то вспомнилось мне Джованни Бокаччи. Мы его упоминали, когда мы говорили о чуме. Тот самый Джованни Бокаччи, который написал книгу, которая называется «Декамерон». Так вот, в «Декамероне» есть два рассказа, посвященных евреям. Второй рассказ расскажу, может быть, потом. А вот первый рассказ, но ну, он ну, как бы ну прямо идет в тему, не могу его не рассказать. Рассказ потрясающий совершенно. Посвящен он про некого еврея, которого зовут Авраам и некого итальянца, которого не помню как зовут. Джованни Бакаче переносит действие в Париж, в котором еще евреи доживают в XIV веке. И, в общем, история начинается следующим образом. Живет некий богатый еврей-купец, рядом с ним живет его друг, значит, итальянец, тоже очень богатый, и они дружат друг с другом дружат друг с другом. Итальянец так любит еврея Авраама, что он постоянно, у него постоянно все мысли заняты тем, они посвящены бедному еврею, которого зовут Авраам. Почему? Потому что он хороший человек, но так как он христианин, после смерти он не спасется, попадет он в ад, ну, в общем, и так дальше. И занимается вот этот итальянский купец таким небольшим христианским керувом, пытается своего друга Авраама, в общем, как бы на путь праведный уговорить стать. Ну, евреи отказываются, понятно, был евреем, евреем останусь и, в общем, так дальше. Однажды, после, после очередной промывки мозгов, пишет Джованни Бакачи, Еврей Авраам сказал о том, что хорошо, смотри, ты мне уже так много говоришь про христианство, ладно, давай сделаем так, давай я поеду в Рим, я посмотрю, как вот живут ваши, значит, там, папа римский, кардиналы, епископы, и посмотрю, как они живут, если увижу, что они живут вот такой вот праведной жизнью, как ты говоришь, может быть, я подумаю об этом. Взял и уехал в Рим. Да, тут он начинает отговаривать, только мне надо в Рим ехать, может быть тут, там, нет, только в Рим поеду, и, в общем, поехал Авраам в Рим. Как только он ехал в Рим, говорит этот итальянец своей жене, столько времени, говорит, я потратил на этого моего друга Авраама, сейчас, как он приедет в Рим, как увидит, что там происходит, он не просто христианство никогда не примет, он со мной разговаривать перестанет. Ну, Авраам приезжает в Рим, написано поселился в еврейской общине и начинает видеть, тут же Вале описывают, описывает, что он начинает видеть. Разврат, мошенничество, продажность, какие-то там, ну, половина, половина этот вот занимается... Ну, тем, что в, в тель делают парады гордости. Рим был в 14 веке в Ватикане гордым городом, там, мужчина с мужчинами. Но ну, все европейское, современный европейский такой город был. Э, Какие-то блудницы, которые там ходят. И, и, и все, и все как, как он все это увидел, Джованни Бакальщи это все описывает. У этого Авраама волосы дыбом стали. Особенно, когда он увидел, как живет папа римский. И, в общем, приезжает он после этого в Париж. Этот итальянец даже его видеть не хочет, ему стыдно его уже смотреть, к нему приходит Абрам этот и говорит: идем значит, в собор Парижской Богоматери, то есть самой Богоматери из Парижа, я хочу принять христианство. Ты говорит, как это так? Ты, говорит, мы там с тобой дружили, там все, ты видел мою там жизнь, ты не хотел принимать христианство. Приехал в Рим, говоришь, теперь приму христианство. Знаешь, знаешь говорит, когда я увидел, что там происходит. Я подумал о том, что город должен был давно быть уже под землей. Ну, как Содом и Амур. Но он, говорит, стоит на месте. Если он стоит на месте, значит, в вашей религии что-то есть. Поэтому, говорит, хочу принять христианство. Ну, вот такая вот э, 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 анекдотично, э, немножко трагическая история, э, которая описывает нравы, которые тогда царили, царили в, в Риме XIV э, века. Ну, а потом начинается вообще сумасшествие. Потом французы, они сначала Папу Римского украли, Потом его, этого Папа Римского, по всей Европе долго искали. Потом французы вообще захватили Ватикан. А потом еще больше. Они сказали, а теперь Ватикан будет находиться в городе героя Виньоне. И переносят Папу Римского из Рима во Францию в Прованс, в Виньон. И ставят своего римского Папу француза. И начинается период времени, который вошел в историю католической церкви под названием Вавилонское изгнание римских Пап потому что 70 лет э, римские папы жили не в, в Риме, а жили в городе Героя Виньон, э, в котором они, в общем, все эти обычаи, которые были в Риме, взяли и принесли туда. Кто от этого выиграл? Ну, наверное, евреи Виньона от этого выиграли. Евреи Там была небольшая община в Виньоне, они называли этот город почему-то Ира-Гефаним, э, то есть город Винограда. Э, когда приехали туда римские папы, в этот Виньон, они, они привыкли жить богато. То есть они привыкли, что у них там роскошь, самая вкусная еда и так дальше. И когда они увидели местных жителей авеньона, они поняли, что от них они, в общем, ничего нормального не дождутся. И поэтому они решили иметь дело только с евреями. Поэтому, как пишет один из литописцев той эпохи, кто являлся основным поставщиком дворов пап, что делали евреи? Они поставляли пищу, столовые, постельные, белье, ну, в общем, полностью все Лошадей, благовония, пергаменты, даже кораллы и жемчуги для четок тоже евреи поставляли, потому что понимали, что все остальные поставят либо фальшивое, либо некачественное. Они также шили одежду и переплетали книги. То есть, евреи виднеона стали для Попримских там, в общем, абсолютно всем. Ну, как бы это все звучит очень хорошо э, и о, очень романтично, но э, хочу вам напомнить, что к тому времени Англия и Франция, они воюют друг с другом. Та самая Жанна Д'Арк, которую сами французы потом поджарили на костре, она же воевала против кого? Не, не, не против э, незалежной она воевала, она воевала против Англии тогда. Поэтому, когда для англичан Папримский Римский является французом и живет во Франции, и еще там происходит то, что происходит в католической церкви, вот это вот брожение, оно начинает вот как-то как сказываться. И сказалась она на Джонни Уиклифе, не знаю, либо это сказалось, либо том, в том, что его офис в этом Балиоль, Балиольском колледже в Оксфорде находился в старой Оксфордской синагоге не знаю, не знаю, что на него так произвело впечатление, но Джон Уиклиф становится... Как его называют впоследствии, он становится «зарей э, реформации в Европе». Джон Уиклифф начинает говорить вещи, за которых еще э, там, лет 20 до этого, или 20 после этого, Джон Уиклифф не прожил бы ни одного дня. Его зажарили на костре, потом сделали без него э, э, шашлык, и потом бы с удовольствием съели со словами о том, что вот видите, евреи выпили Кровь христианского младенца Джона Уиклифа. Он начинает говорить вещи, которые ну, звучали тогда не просто как революция, они звучали тогда как гром среди ясного неба. Во-первых, Джон Уиклиф говорит о том, что нужно бороться с тем, что происходит в католической церкви. Нужно отменять индулигенции. Нужно отменять культ святых и даже культ икон. То, что, то, что было вообще невообразимо. Нужно отменять церковную иерархию. Как это не смешно звучит, в Англии в начале 15 века Библию Танах. Ее невозможно было читать по одной простой причине, потому что А. Большая часть населения была безграмотная. Б. Э, то, что было, было написано на латыни. И в любой человек, который хотел узнать, а что же все-таки написано в Танахе, он это слышал от безграмотного священника, который слышал от другого безграмотного священника, который кто-то что-то научил, и через пятые руки, или шестые руки, он воспринимал э, так называемые библейские тексты. Поэтому одна из реформ э, Джона Уиклифа была сделать невообразимой. Он сказал, что Танах Библию нужно перевести на английский язык. И что делает? Он ее переводит. Это, было, это была невообразимая вещь. Перевести э, Библию с латыни, с э, вульгату э, латинскую, перевести ее на английский язык. Э, еще больше. Он говорит о том, что, что люди должны начать все больше и больше изучать в тонах, как я сказал, за такие вещи его еще бы недавно просто сожгли на костре, но в, именно в, этот исторический, в эту историческую эпоху у Джона Уиклифа есть люди, которые его защищают. В частности, один из героев шекспировского Ричарда Третьего, герцог Ланкастерский Джон Гонский, он является тем, который этого Уиклифа защищает. И Уиклифу повезло Умер он в 50 лет, в те времена возраст довольно высокий, можно сказать, старец, и умер в своей постели. Что, что после таких слов было довольно странная вещь. Но лет через 25 после его смерти в Англии Библия стала вне закона, звучит это вообще нормально, в христианской стране Англии Библия стала вне закона в том плане, что если человек ее самостоятельно изучал, его просто могли посадить в тюрьму сразу же, за изучение самостоятельно. А еще через 30 лет после этого католическое духовенство, оно никак не могло простить ему все эти гадости, о которых он говорил, они откопали его кости, это, это часто такая была вещь в Европе, кости потом сожгли, и пепел от этих костей развеяли в реке Свифт, которая, в общем, протекает недалеко от Оксфорда. Еще одну вещь, которую открывает Джон Уиклиф для себя и для других. Это была вещь вообще невообразимая. Ведь до этого э, евреи, они всегда были в центре всего. И вдруг евреи, по словам Жоны Иклева, впервые становятся не главными злодеями в этой драме, которая называется э, ⁇ Человеческая история ⁇ а на какое-то время они становятся как бы сторонними наблюдателями. С чем это было связано? Ведь любой человек в средние века... Прекрасно понимал о том, что, ну, то, что сейчас мы говорили: евреи: дьявола, рога, копыта, хвост, ну, все, все было понятно. Еще больше, любой человек понимал о том, что если все ждут второе пришествие Христа. А, а, а евреи не ждут значит, как бы, второе пришествие Христа, значит, но ну, они кого-то же ждут. Значит, кого они ждут? Они значит, ждут не Христа, они ждут Антихриста. А раз они ждут Антихриста, ну, в общем, как бы вот евреи ждут Антихриста. Три шестерки, шесть, шесть, шесть. И, в общем, вся, всякие фильмы ужасов, это все, это все значит, к евреям. Число тринадцать и так дальше. И тут Джон Уиклиф заявляет такую вещь, которая была невообразимой. Он говорит, настоящий Антихрист... Это не тот, что ждут евреи. Настоящий антихрист это, знаете, кто-нибудь. Кто это римский папа? Римский папа настоящий антихрист. Вся вот эта вот вещь, которая клака находится там, это и есть настоящий антихрист. Это была невообразимая вещь, которая была сказана. Ну, потом начинается еще большее сумасшествие. Потом к 1378 году. Папы, уже было не один папа, и даже не два папа, было три папы, которые друг с другом воевали, то что, как говорит один известный человек, мочили друг друга в утре и вот один папа был в Риме, второй папа был в Пизе, третий папа был в Авиньоне. они друг с другом там резали друг друга, делали гадости вопрос который возникает опять э -э, рабгдалию занесло в какие то непонятные руссы потому что мы как бы говорили о том что мы сегодня будем говорить про восточную европу опять начали говорить про англию а потом начали говорить про э -э, папу римского почему, почему то чем мы тут находимся тема то другая совершенно поэтому э -э, на это я могу сказать как э -э, принято говорить в израиле как делают все настоящие залетяне, нужно все э, пальцы, руки собрать вместе в такой пучок, так вот поставить и сказать протяжным словом слово «рега». Минуточку, минуточку. мы сейчас, сейчас подходим к главной теме. Итак, в 1382 году 15-летний король Ричард II, английский король, в честь которого даже Шекспир написал пьесу, Ричард II, решил жениться. Его невеста была молоденькая девочка, принцесса Анна, которая была сестрой короля Богемии. И вот она, принцесса Анна, она приезжает в Лондон к своему женишку Ричарду II. И она была очень такая набожная женщина, и она хочет учить английский язык. Сейчас как учит английский язык? Ну, берут какую-то книжку, идут на какие-то курсы. А она хотела, так она была очень набожная, она решила учить английский язык по Танаху, по Библии. Был, был, ли, был ли перевод на английский язык? Конечно, Джон Уиклиф, о котором мы говорили. Ну, и достали эту книжку, она начала ее читать переводе э, Библию на английский язык. Учить так английский начало, английское произношение уже появилось. А потом она начала читать и другие произведения Джона Уиклифа. И это на нее произвело такое огромное впечатление, что она решила несколько из его трудов прислать на свою родину. А приехала-то она из Праги, из Щеки, из богемии нашинской. И берет несколько э, списков этого Джона Уиклифа и посылает в Англию. Так, зараза, в скобочках. И появляется в Восточной Европе. Принцесса Анна прожила недолгую жизнь, она умерла в 27 лет, но свое черное дело для Католической церкви она уже сделала. Книги Джона Уиклифа попали в Прагу. И попали я вам скажу, на самую, что мне есть, благодатную почву. В Чехии 15 века существовал. Национальный конфликт. Он существовал там, кстати, постоянно. Национальный конфликт был между двумя группами населения. Первая группа населения – это сельские жители, которые были, такая беднота, люди с и так дальше. Они были чехи. Вторая – это такие, либо помещики, либо какие-то богатые люди. Это были немцы. Либо это были чехи, которые практически уже жили как немцы. Мы говорили о том, что почти что все население Праги оно было чешским. Кстати, ой, почти что все население Праги оно было немецким. Кстати, вот это вот вза взаимоотношение между чехами и немцами оно будет продолжаться в, те, в том, что в 19 веке впервые чехи уравняются по количеству населения с немцами в Праге к концу 19 века. Чехов станет намного больше, чем немцев, хотя немцы будут оставаться на верхушке всей вот этой вот лестницы, профессора, редактора газет, банкиры и так дальше. Евреи, которые будут жить в Праге, они будут всегда э, ассоциировать себя с немцами. Они все говорили на немецком языке и так дальше. Поэтому не случайно Франц Кавка, если вы поедете в, 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 в Прагу, там только все кавки говорится, Франц Кавка писал не на китайском языке, как мы знаем, и даже не на чешском, а писал на немецком, потому что это был его родной язык. Все закончилось тем, что в 1897 году даже устроили немецкий погром чехи в Праге и били евреев также. Но опять же, евреев били, потому что их считали тоже как немцами. Так вот, и в 15 веке вот это вот взаимоотношение чехи-немцы, оно тоже было довольно серьезным. Плюс еще... Э вот эти события, которые были в XIV веке, страшные, кровавые события, чума, которая там была и, и так дальше. Э, недовольство католической церкви, которая, опять же, для простых чехов она всегда ассоциировалась, а с немцами, б, с грабежом и, и три, три с какой-то оккупацией. Хотя, опять же, как мы с вами говорили, немцы никогда не оккупировали Чехию, сами Чехи приглашали немцев туда, и они туда шли вместе с время. И вот э, все это вместе и сыграло то, что будет являться, ну, наверное, главной темой сегодняшнего нашего разговора. В Пражском университете к этому периоду э, был декан философского факультета, человек, которого звали Ян, э, по-нашински Йоханан, по-русски Иоанн, э, по-английски Джон, но по-чешски -по 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 Ян. Ян из небольшого такого селения, которое называется гусениц, Ян из гусеница. Ну, как бы еще в детстве, ну, как бы у нас назвали Яна из гусеницы, его либо гусеницы называли, но чехи, я не знаю, если там такое слово гусеница, но есть слово гус. Гус это то же самое, что у нас гусь. И еще в школьные годы этого Яна из гусениц на на начали называть Янгус, так Янгус и, в принципе. И входит в мировую историю. Янгус к этому моменту, когда э, произведения Джона Уиклифа попадают э, на благодатную чешскую э, территорию, он является деканом философского факультета Пражского университета, и тут Янгуз, из изо всех этих вещей, которые он прочел, и того состояния, которое было, он выступает с теми вещами, которые были, если то, что говорил Джон Уиклев, это был, скажем так, взрыв динамита, то то, что говорил Янгус, это было, в принципе, взрыв атомной бомбы. Те вещи, которые он начинает говорить. Первая вещь, которая говорит Янгус, а где он говорит? Он говорит, это в университете, студентам. Антихрист придет, нет евреев, он говорит. Опять же, тема Джуны Виклифа. Давайте евреев забудем с антихристом. Антихрист придет не от евреев, а придет из католической церкви. Они и есть настоящий антихрист. Нужно отказаться от икон, культа святых, различных там индулигенций и так дальше. Потому что это все вещи, которые, опять же, не соответствуют тому, что написано в Танахе. И вообще, говорит Янгус, а Танах-то, Библию, вообще мы когда-либо читали, для Яна Гуса очень интересная вещь. Он говорит, посмотрите, ведь более двух третей христианской Библии, это то, что христиане называют Ветхим Заветом, то, что у нас называется танахом. Это большинство. Янгус говорит, что мы учим. Мы в основном учим маленькую часть, которая называется Новый Завет. А сам с -с -с саму вот эту вот, весь пласт информации, которую, которую называют христиане. Ветхий Завет, мы его совершенно не знаем. Янгус идет еще дальше. А для того, чтобы мы его знали, на каком языке мы это читаем? На латыни? А латынь, кто это делает? И делали католики, которые с антихристами и так дальше. Поэтому надо читать в оригинале. И Янгус говорит о том, что для этого надо иврит учить. Надо учить иврит, идти к источникам, иначе все эти вещи смотреть. В 15 веке сказать такие вещи, это было невообразимо. Еще больше. Янгус говорит о том, что многие вещи в Танахе мы не понимаем. А как нам их надо понять? Надо их понять, изучая еврейские источники. И тогда в Чехии одними из самых читабельных человеков, людей становится магистр Шламо, так его назвали, магистр Шламо, магистр Салабонус, это, конечно, Раши, Равшлома Исхаки. Он стал очень популярным. Раши начали переводить, начали смотреть, вот как Раша, как интересно он трактует. А мы-то даже не знали, а люди-то вообще никогда Танах не читали. Плюс еще нужно понять о том, что на Яна Гуса так, во всяком случае, говорят очень сыграла фигура другого человека, который в этот момент живет в Праге. Это был главный Равин Праги, человек которого звали Раф Авигдор Каро. Раф Авигдор Каро ну это все-таки мишпуха, мишпуха Каро. Раф-Йосиф Каро будет человеком, который потом в 16 веке запишет Шульхана Рух. Это итальянская семья. Раф Авигдор Каро он в тот момент был главным раввином Праге. Это был, кстати, необычный человек. Если вы попадете в Прагу, а в Праге находится самое древнее, сохранившееся в Европе кладбище, обязательно подойдите и на это кладбище. Вы увидите там самое первое захоронение на этом кладбище. Это, по-моему, 1430 год. Черный камень. Это не настоящий камень. Настоящий камень его потом унесли. Он находится сейчас в Пражском университете, чтобы он не портился от дождя, потому что это, это первая половина 15 века. Это могила Рафа Викдора Кара. Рафа Викдора Кара, он сыграл Такое влияние вообще на еврейскую общину. Кстати, известная история, ну потом, когда мы будем говорить более позже о Праге, будем говорить про Морали из Праги, этот легендарный голем, которого там, сделал Маораля из Праги, это был 16 век. Так вот, есть источники некие, которые говорят о том, что первого голема, Пражского Голема сделал именно Виктор Кара. Кто такой Голем говорить сейчас не буду, пусть это будет в общем, вам домашним заданием на лето. А потом мы в общем, будем обсуждать это в, более подробно, когда будем говорить об этих событиях. Рафа Вигдор Кара был огромным Талмитхамом. Он был огромнейшим каббалистом. И еще Рафа Виктор Кара был поэтом. Его папа, он погиб в страшном пражском погроме 1389 года. Погром был страшный, э, уже тогда еврейская община была в Праге, еще раз, Прага это, на тот момент это чисто немецкий город, практически немецкий город, поэтому все вот эти антисмитские вещи, они идут не со славянской почвы, они идут именно с немецкой почвы, это вот э, то, что идет из Германии, евреи около старой новой синагоги, которую, к тому моменту ей уже было около ста лет, ее построили в конце 13 века. Это самая древняя сохранившаяся, кстати, синагога Европы, действующая. Играли какие-то маленькие дети, проходил мимо священник, дети друг другом, ну как дети, бросали каким-то песком, какой-то песок попал на этого священника, священник побежал на старомецкую площадь, которая находится рядом, начал говорить о том, что жиды-пархаты убить меня хотели, там песком бросали. Начинается страшный погром, в результате которого гибнет практически вся еврейская община Праги. Так вот, оставшиеся люди, которые, были, которые спасались, они как раз спасаются старой новой синагоги и там как раз был папа Рафа Виктора Каро. он спасается там туда ворвались погромщики и все, которые были там, они их всех убили, поэтому в пражской общине долгое время существовала легенда о том, что по ночам в старо новой синагоге собирается миньян из этих людей, которых э, убили в 1389 году, значит, и молятся они там. И поэтому, если человек захочет подойти в э, старо новую синагогу ночью, нельзя просто взять и открыть, нужно всегда постучать, для того, чтобы, э, если там молятся вот эти души э, убитых в этом месте, э, они как бы, в общем, поняли, что кто-то хочет заходить. Это легенда. Но она связана была с папой э, Рафа Викдора Кара. Раф Викдор Кара написал несколько элегий, несколько стихотворений, в которых он описывал этот погром. А одно из стихотворений, которое написал Раф э, э, Кара, она называлась Эхат, Ехит, Хат". На самом деле все вот эти слова, они однокоренные, но переводится один, единый и неделимый. Ну, Вечно была понятно, посвящена Всевышнему. Янгус. И его последователи, им так понравилась эта элегия, а Янгус, кстати, еще раз, он владел ивритом, что ее перевели на чешский язык, ее начали, ее начали петь уже по-чешски последователи Гуса, которых называли гуситами. В Праге образовалась какая-то вот эта вот гуситская э, э, революция, о которой уже потихонечку начинают говорить в Европе. Как евреи к этому всему отнеслись? Ну, скажем так, Небольшая какая-то часть, они решили о том, что э, э, Ну, это хорошо, наверное. Э, в одном из еврейских источников анонимном от 1449 года, даже пишется: Явился священник по имени ГУС. Он увлек жителей города и учил вере в единого Бога. Они сжигали изображения и наказывали священников. Многие жители этой страны стали их последователями и решили оставить христианскую веру. То есть для еврея, который живет лет через 30 после этих событий, то, что происходило, это решили оставить христианскую веру. Но большая часть евреев, 99%, они были научены э, горьким опытом. Когда дерутся паны, самое правильное – это тихонько сидеть в своей синагоге и, и, и продолжать учить тур. Почему? Потому что, ну, как бы все знают это правило о том, что революцию делает Троцкий, а наказывать пусть этого будет Рабиновича. Поэтому, когда в Праге начинаются эти настроения против католической церкви, а евреи прекрасно понимают о том, что все их собратья, они живут в Европе, которая католическая, самое правильное для евреев было молчать. И они молчали. Они как бы не вмешивались ни туда, ни сюда. Ну, опять же, не надо тоже Яна Гуса сразу делать таким юдофилом, любителем евреев, Ермол, и, не знаю, там Лапсердак и так дальше. Ян Гус, он был человеком своей эпохи. Да, он говорил эти вещи. Да, Янгус говорил о том, что евреев запрещено насильно обращать в христианство. Да, он говорил о том, что антихрист придет не от евреев, а от Папы Римского. Говорил. Но он был человеком своей эпохи. Янгус очень любил евреев. Но ну, каких евреев? Евреев, которые жили в библейские времена. Он очень любил еврейских пророков. Он очень любил всех э персонажей Танаха. Но современный для него еврей, это был еврей, который не принимал его идеи. Ведь у него идея-то была христианская. Евреи не принимали эту идею. Поэтому для Яна Гуса не надо его делать таким уж юдофильски настроенным. Он был человеком своей эпохи. Отношение к евреям у него было, ну как бы, ну, может быть, чуть лучше, чем, чем в Германии. Но на наше, на наше время это было считалось жестко антисемитской позицией, которую, которую он занимал. Ну, как бы там ни было, делает, начинает разгораться. Потом Яна Гуса приглашает на собор в Констанции, гарантирует ему полную защиту, говорят о том, что никто его там пальцем не тронет. Ну, кто, кто верит таким вещам? Ну, Янгус был человек видно, наивным. Поехал в Констанс, Как он только туда приехал, его сразу схватили. Тут же в Пыточную. В Пыточную сразу начали говорить о том, что отрекись от своей ереси, иначе все плохо закончится. Янгус сказал... А все-таки она вертится, но ну, это Галий про потом сказал. Но Янгус видит что другой сказал. А все-таки говорит наверное я прав. Но ну, они поняли что с Янгусом в общем каши не сваришь и было постановлено о том что надо его сжечь. И вот в 1415 году Янгуса раздевает полностью до гола, одевает ему такую скоморошкую шапочку, на которой было написано архиеретик, очень интересно, не просто еретик, а архиеретик, такой супер еретик, высшая, еретизма. высшая форма еретизма. И вот э, голый янгус в этой шапочке с надписью архиеретик, э, к нему подходит судья, э, зачитывает приговор, предлагает э, еще раз отказаться, кстати, его бы сожгли по-любому, но Тогда, когда будет аутадафи, мы будем об этом говорить чуть позже, ведь аутадафи, она может быть двух вариантов. Либо тебя живым будет сжигать, либо если ты перед самой аутадафи говоришь, все, принимаю святую христианскую веру, они скажут, ну, теперь ты спасен. И тогда человека просто душили. У него тут на шее была веревка, ее крутили, душили, и его сжигали уже мертвым. А если нет, то сжигали живым. И вот Яна Гуса предлагает отречься, он говорит, я не отрекаюсь. И тогда судья объявляет ему приговор, очень характерными словами. О проклятый Иуда, ты покинул путь мира и стал друзьям евреев, мы отнимаем у тебя чашу спасения. На этом поднесли огонь, и Ян Гус сгорел в костре. Когда речь дошла до... Богемии до Праги, а многие, которые там были, даже знать, они очень как бы я ну как бы там почитали, национальный герой был, и тут так вот ну по предательски взяли его, сожгли, как-то даже для начала 15 века это было не очень красиво, и начинается некое брожение, брожение, которое в Праге, а, опять же, евреи, видя это все брожение, пока тихо сидят, мы увидим, что сейчас это все плохо закончится пока тихо сидят ну что делала, начала делать власть власть начала как бы всех тех товарищей которые очень громко кричали про Яна Гус. она стала их потихонечку арестовывать и вот 30 июля 1419 года толпа местных ну такого народа из праги она приходит на Карловую площадь, приходит к кратуши, где заседает совет э, Пражский совет, с тем о том, чтобы последователи Яна Гуса выпустили из тюрьмы. Ну, им говорят о том, что ник никого они из тюрьмы не выпустят. Тогда делают в Праге, ну, то, что, в принципе в Праге будет делать как минимум три раза, <къех> это у них такой был обычай. Взяли семерых э, этих вот, членов Совета, связали э, по руками-ногами, выбросили с третьего этажа. И они, в общем, как бы, как бы погибли. Когда об этом сообщили королю Богемии, о том, что разгромили Пражский Совет, он схватился за сердце и умер. Инфаркт, наверное. Но в этот самый момент, когда сами чехи перешли какую-то грань, в Риме папа римский после очередной попойки и гуляния, не знаю уже с кем он говорил с мальчиками, с девочками, в, как, в каких парадах гордости он участвовал, но когда он об этом услышал, когда он об этом услышал, а папа римский уже в этот момент в Риме уже, когда он об этом услышал, он понял о том, что это опасно. Раз это опасно, нужно срочно организовать крестовый поход. Крестовый проход против кого? Крестовый поход против гуситов. По всей Европе начинают собираться войска для того, чтобы идти в Чехию и, в общем, проклятых гуситов давить танками. Ну, возглавил поход э, германский император, тогда это назвался император Священной Римской империи, который звали Сигизмунд. Сигизмунд был еще э, тот э, садик в скобочках, бандит был полный. Э, возглавил Сигизмунд, и вот вот эти огромные войска, они проходят по, через всю Германию, еще больше, они проходят Рей, рейнские провинции, которые постоянно громили, начиная с первого крестового похода. Там еще живут какие-то евреи в Германии, которые остались. И вот проходя эти провинции, уже несколько погромов даже было. Сигизмунд, лично Сигизмунд. И люди, которые его окружают, они говорят, смотрите Пархаты. Все, что произошло в Чехии, мы знаем, откуда растут ноги. Все вот эти вот вещи, которые они говорят, это чисто ваши еврейские прибабахи, это ере жидовствующих, и мы сначала разгромим их, а потом по обратной дороге домой мы разгромим и вас. Поэтому ждите нашего прихода. Эта ситуация стала очень опасная, настолько опасная, что оставшиеся в Германии евреи, они ну, как бы чувствовали и понимали, что, в общем, как бы... Дело может закончиться не просто кровью. Дело может закончиться какой-то. Дело может закончиться какой-то суперкровью. Равин Майнса, которого звали Раф Яков Мельн, который вошел в еврейскую историю под именем Маариля, призывает все еврейские общины объявить пост. Объявить пост, молитвы, пост для того, чтобы в общем, как бы отошла эта беда. Ведь войска пошли в Чехию. И непонятно, чем это все закончится. И вот, вот эти вот дни между Роша Шаной и Юн Кипуром 1421 года во всех германских общинах, все ашкинадские евреи, которые там жили, это были страшные дни. Каждый день молились, каждый день читали псалмы, каждый день постились и просили Всевышнего, чтобы ушла вот это вот наказание, которое могло быть. И молитва евреев была услышана. Дело в том, что у Дело в том, что у Гуситов появился свой военачальник. И причем военачальник появился очень такой серьезный. Это был человек, которого звали Ян Жишко. И вот Ян Жишко, он возглавляет вот эти объединенные силы гуситов и вступает в бой с Гизмундом. Они вступили в, го в бой. И надо сказать, что они войска этого Сигизмунда разбили наголо, полностью. И когда остатки армии Сигизмунда они возвращаются из Чехии обратно в Германию, это уже возвращаются оборванные, раненые, голодные. Те солдаты, которые еще недавно так бравом маршировали по немецким городам, со словами «Мы вернемся, и мы вам пархаты покажем, кто вы тут такие». И, как написано в одном из источников, они ходили и просили милостыню в городах. И написано, и сами евреи иногда их кормили, видя несчастное положение этих оборванных солдат, которые, в общем, которых так разбили гуситы. Гуситская война она продолжалась около 20 лет. И Сигизмунд э, в Германии э, понимает о том, что как бы, гуситов надо, э, с ними что-то надо делать, потому что Папа Римский объявил это делом своей жизни. Ну как э, как делать? С точки зрения, э, если это христиане, христиан забирали в армию. И евреев в армию не забирали, и евреев брали деньги. Поэтому Сигизмунд III он делает постановление о том, что нужно у евреев собирать не просто налоги, отобрать третью часть имущества каждого еврея. И вот евреи, которые живут в германских городах, которые после этой эпидемии чумы находятся там уже на, на, на таком статусе временных жителей, у которых появляются какие-то небольшие деньги и грабят постоянно, теперь проходит специальная комиссия, которая идет от императора и забирает третью часть имущества. Но это было еще только начало тут надо понять еще важную точку такую. Эта, эта точка она, она будет очень-очень важна в дальнейшем повествовании, когда мы будем говорить. В Германии в конце 14 в начале 15 века ситуация очень изменилась. До этого евреи являлись составляющей частью экономики страны. То есть ну, огромное количество вещей, которое было, было связано на евреев. Но к концу 14 к началу 15 века воплотилось известное пророчество, что мы сами с усами. И у немцев появилась прослойка своя, то есть прослойка своей, ну, не знаю, своих ремесленников, которые евреев воспринимали как конкурентов. Прослойка своих купцов, которые евреев тоже воспринимали как конкурентов. Прослойка даже своих банкиров, которые евреи тоже воспринимали конкурентов. Еще кто оставался какую-то, имел любовь к евреям, это была католическая церковь, потому что их можно было постоянно грабить. Ну, к концу, концу 14-го, 15 века, основной бюджет католической церкви были уже не евреи. Одна индулигенция давала какие гигантские деньги. Получалось о том, что в принципе в Германии евреи они уже были как и, и не нужны то есть ну как бы понятно э, какую-то какую-то пользу экономики они делают когда они делали какую-то пользу экономики город мог их терпеть как только он видел о том что с евреями уже ничего не возьмешь город мог э, совершенно спокойно взять и постановить о том что взять и сгнать евреев и все имущество которое у них есть просто отобрать и поэтому в принципе Весь 15 век это эпоха изгнания. Евреев постоянно изгоняют. То их изгоняет, то их приглашает обратно. Ну, допустим, в 1424 году решили изгнать евреев из Кёльна. Когда, ну, как-то когда ты изгоняешь, надо ради чего-то изгнать было постановлено, написано, что евреев из Кельна изгоняют как подарок святой Деве Марии. Вот, вот мы хотим сделать подарок, мы изгоняем евреев из Кёльна. В 1300, 1438 году евреев изгоняет из Майнца. Причем все имущество, которое было евреев, включая церкви и кладбище, оно переходит в общине. Ну, с кладбищами. Э в Германии поступали, в принципе, как и арабы, поступили с кладбищем на Масленичной горе после 1948 года. Они обычно брали каменные плиты, из этих плит делали либо дороги, либо там, дома облицовывали, ну, в общем, как бы как, как положено. Поэтому в Германии отношение евреев очень-очень шаткое. Мы возвращаемся опять же к вопросу, а что они там делают, почему они там, почему они там находятся, а ответа куда ехать. А ехать куда? Вот ситуация такая была общая: не было интернетов, люди не читали газеты. Конечно, на Востоке арабском было спокойнее. И может быть даже в Восточной Европе было намного спокойнее. Пока намного спокойнее. Но вот евреи, как бы вот они крутились в этой страшной каше. И тут, ну, в связи со всеми этими безобразиями, происходит и, наверное, одна из основных трагедий, которая произошла во время гуситских войн. Австрийский герцог, которого звали Альберт VI, он впоследствии становится, э -э -э, пришел Альберт V, он впоследствии становится э -э, даже на три года императором Священной Римской империи, он был ну, настоящим антисемитом, ну, то есть, ну такой бандит был. Бандит-антисемит Альберт V. И Альберт V становится человеком, который, ну, как бы, который взял делом своей жизни победить гуситов. Ну, понятно, что победа над гуситами Это в первую очередь грабеж И как бы Альберт Пятый, он жил этим Но отношение к евреям до этого у него было не какое, какое вот, Такое общегерманское, которое сейчас царило На германских территориях А тут еще гуситы А гуситы для, для Альберта Пятого Это те же самые евреи Только, ну, то говорящие по-чешски И вот В 1420 году В Вену приходит известие о том, что в городе Энси, э, ну опять случилось то, что обычно э, случалось э, в Германии весь XIV век, и в XV век оно тоже перекочевало. В городе Энси э, некие товарищи сообщили о том, что евреи похитили гостю из церкви, и в общем в домашних условиях над ней издевались. Гостья э, источала кровь, громко взывала и плакала. Об этом слышали жители Энса. Э, и во главе всего этого был некий еврей, который зовут Исраиль, вместе со своей женой и детьми. Вот они были теми, которые над гостьей, значит, и издевались. Ну, когда Альберту Пятому э, об этом сообщили, э, ну, как бы Альберт Пятый и так знал, что евреи там, э, с рогами, копытами и над гостями издеваются. А тут еще общее такое настроение, гуситские войны. И он говорит, что с время нужно, в общем, как-то поставить точки над «и». И сначала, сначала Альберт Пятый арестовывает вот этого бедного Исраиля со всей его семьей, пытает его страшно, причем не из, не, не из ни его семья, даже под страшными пытками, не, не, не сознались, не сказали какой-то бред и так дальше, и под этими пытками они умирают. Но потом Альберт V делает то, что еще не делал никто. Он решает в тюрьму посадить всех евреев австрийского герцогска. То есть всех евреев Австрии, которые живут, взять и посадить в тюрьму. А потом решать, в общем, что с ними делать. Начинается страшная вещь. Детей, которые были младше 15 лет, их в тюрьму не сажали, их отнимали от родителей и насильно крестили и отдавали в монастыри. Многие евреи видя о том, что все это может закончиться очень плохо, заканчивали жизнь самоубийства целыми семьями. Многие не успевали это сделать, и, в общем, как бы, и, и они оказались в тюрьме. И вот в 1420 году, когда евреи находятся в тюрьме, Альберт V сказал о том, что все евреи, которые бедные, с которых вообще взять нечего, их надо из Австрии изгнать их выводят из тюрьмы и выгоняют из Австрии, они ему были не нужны, а в тюрьме он оставляет только богатых евреев, только богатых евреев. И эти богатые евреи, которые находятся в тюрьме, они на протяжении года испытывают страшные мучения, их пытали, над ними издевались. Можно было выйти из тюрьмы в любую минуту, если человек говорил о том, что он принимает христианство, ему открывали дверь и он, в общем, совершенно спокойно оттуда выходил. Недавно, э, ничего не хочу сказать, недавно видел одну еврейскую девочку, у нее тут э, ходит, у нее тут такой крестик э, на, на груди, красуется. Я говорю, знаешь, э, я ничего не хочу говорить, ну как бы человек взрослый, э, знаешь, говорю, в, в Австрии э, все евреи были в тюрьме на протяжении года, над ними очень издевались, их очень пытали, э, им говорили только день это, и у тебя бы все, все что надо, у тебя бы все было. Знаешь, никто не, одел, никто не одел. Большая часть, она умерла в тюрьме. А вот та часть, которая осталась, э, Альберт Пятый понимает, что дальше с ними ну как бы делать уже нечего. И вот 12 мая 1421 года э, Альберт Пятый, он сжигал людей сотнями. Ну, обычно он сжигал гуситов. Все гуситов, которых он ловил, он их не убивал, он их сжигал. Вся Австрия, она пылала в кострах из человеческих тел вся Австрия она пропахла этим человеческим мясом гуситов которых он сжигал так вот Альберт 5, 12 мая 1421 года собирает некое такое вот собрание некий такой суд на котором было постановлено о том что те евреи которые еще остались живы в тюрьме их нужно публично сжечь вопрос за что а надо просто так, потому что, ну, вот потому что они евреи. И вот 12 мая на гусином лугу, который сейчас является венским кварталом, который называется Байс-Герберт, сожгли 92 мужчин и 120 женщин. 92 мужчины, 120 женщин. Причем, когда их сжигали... Там ходил рядом священник, и он каждому предлагал о том, что если кто-то хочет, его могут придушить при этом, и его сожгут уже мертвым. Но он должен христианство принять в самом конце. Все горели живыми. Так, в принципе, было закончено на, на, долгие, на долгое время существование э, еврейской общины в Австрии. Интересно, в конце 15 века на площади, которая называлась Юденплац, э, построили так называемый дом Ярдана. Ну, некий такой купеческий дом, на котором до сих пор находится вот эта мемориальная доска 15 века, в котором восхваляется Альберт V, который... Подобно крещению Виордании, взял и очистил Вену, когда он сжёг на костре всех слуг дьявола, имеется в виду евреев. Потом в Вене было время уже перед Второй мировой войной, когда венская община сначала чистила зубными пастами, зубными щетками улицы Вены, а потом все знают, чем закончилось. Все это. И вот на этом Юденплаце до сих пор, напротив этого дома Иордана, стоит новая мемориальная доска, посвященная жителям, посвященная жертвам уже Холокоста. И вот они две эти, две эти мемориальные доски. Одна, которая восхваляет сжигание евреев в 1421 году, а вторая, которая посвящена памяти жертв, которые уже погибли в Австрии в 20 веке. Это страшная трагедия, которая произошла. Евреев изгнали из Австрии. Их там не будет 30 лет. И вернутся они только при Фридрихе Третьем, который разрешит евреям вернуться в Австрию. Но это будет другая история. Фридрих третий интересный такой человек, о котором мы в общем, более позже про проговорим. В 1437 году, когда Сигизмунд, в общем, то, что называется, отбросил ноги, Альбрехт V, вот этот самый герцог австрийский, который сжигал евреев, он становится императором Римской империи. И тогда евреи поняли о том, что если этот товарищ, когда был губернатором, если можно так сказать, Австрии, герцогом Австрии, сжег всех евреев, то что теперь будет, когда он становится императором Германии? Слава Богу, он правил всего лишь три года, у него было много всяких своих цороцев, э, у него были идеи, идеи насчет евреев, но как-то не успел он их э, реализовать, и, в общем, как бы, э, слава Богу, во время его правления э, евреи Германии, они практически не пострадали». Ну, а тут, тут уже как бы мы подходим к, э, ну, как к, заключ, к заключительной части этой драмы, которая называется гуситское восстание. Среди самих гуситов начинает образовываться теперь два лагеря. Теперь гуситы начали делиться. Э, был лагерь таких умеренных. Вот Ян Жишка, он был из. Он был в великий полководец, он был из умеренных. Ян Жишка, э, он говорил о том, что в принципе. В Чехии они могут договориться с католической церковью, но на определенных условиях. То есть католическая церковь должна принять какие-то условия реформации. Не то, что она должна от икон отказаться и так дальше, э, там, на Папу Римского навесить э, и, и, э, там, ярлык антихрист, как говорил Янгус, может не надо, но э, как бы должны произойти какие-то реформы. Это была одна часть гуситского движения. Вторая часть э, гуситского движения это были люди, которых назвали табариты. Табориты – это была определенная песня. Табориты – это были такие крайние, последовательные Яна Гуса. У них было такое место, которое называлось у них Табор. Табор, кстати, от горы э, Тавор, которая, которая есть э, в Израиле. Так вот, вот эти табориты, э, не буду говорить, почему они так назывались, э, э, у них потрясающая была вещь. Они дошли до каких-то крайностей, они сказали э, о том, что не должно быть ни бедных, ни богатых. То есть они начали создавать коммунизм. То, что, то, что когда-то было давным-давно у Исеев. Они писали о том, что не должно быть денег, не должно быть богатых и бедных, должен быть общий такой какой-то кибуц. Конечно, в 15 веке такие высказывания они пугали даже, ну скажем, таких умеренных последователей э, Яна Гуса. И тогда в самом этом гусильском движении начинает идти борьба. Э, и борьба эта закончилась тем, что в 1452 году э, сам этих э, место штаб-квартиру таборитов захватили, всех лидеров таборитов сожгли, а многие табориты, они в общем как бы разбежались и вот остались жить э, на территории Чехии. Кстати, нужно сказать... Э, Положа руку на сердце Что многие из этих таборитов Которых уже непонятно было Куда примкнуться Многие из них сделали гиюр Ну не многие, но была какая-то вещь Которая сделала гиюр И потом стала частью еврейского народа Не знаю насколько Эта информация проверенная Но полк Кривачек Или Кривачек Известный исследователь английский Он уверяет не знаю, где он берет эти источники, но он уверяет о том, что, допустим, предками известнейшего, опять же, еврейского писателя, который жил в Чехии Франца Кавке, его друга, которого звали Макс Брод, как раз были табориты. Потому что считалось, что было несколько семей в Чехии, которые вели свое происхождение именно от этих табаритов, которые, которые, в общем, на каком-то этапе взяли и приняли иудаизм. А в Чехии. После всех этих гуситских войн, которые закончились, как бы, как говорится, не было бы э, как несчастья, не было бы счастья, но несчастье помогло. Как-то говорится. Ну, в общем, что-то в этом роде. Э, образовалась ситуация совершенно потрясающая. Ведь многие э, чешских крестьяне, они были в гуситских войсках. Они, по, они, кстати, гуситов поддерживали. Кстати, интересно, если уже говорим, на Старомецкой площади в Праге. У них есть церковь э, там, Святого Николая, так она у них называется. Это, кстати, э, церковь, которая с, не знаю, с 20 века, так точно, она стала официальной гуситской церковью э, Праги. Есть такая гуситская церковь. А в центре Старомецкой площади, которая до сих пор э, остается католической страной, э, стоит памятник Янгусу, который считается национальным героем, который э, против католицизма боролся. Вот Это интересная такая вещь. Так вот, э, что интересно, что многие крестьяне погибли в результате этих войн. Э, вся Богемия, Чехия, Богемия, Моравия, ну все вот эти вот Селезия, в Силезии больше немцев было, Богемия, Моравия, э, там где были все эти гуситские войны, э, она находилась в страшном экономическом упадке. И вот после этих гуситских войн э, богатые э, помещики которые были либо чехами, либо немцами, которые уже, кстати, немножко проникли вот этой где-то веротерпимой идеей Яна Гуса, после всех этих войн, понимают о том, что экономику нужно поднимать. И тогда они дают еще один клич, уже после гуситских войн, о том, что те евреи Германии, которых продолжают изгонять из городов, в принципе, они могут приезжать в Богемию. Потому что в богемии их примут с распростертыми объятиями. И тут вот после гуситской войны, э, войны начинается еще одна волна ашкенадских евреев, которая начинает смотреть все больше на восток и начинает даже в Восточную Европу переселяться. Так заканчивается вот эта гуситская э, эпопея. Но опять же, еще раз, весь 15 век он будет, конечно, идти под знаменем э, сифарского еврейства. Потому что сифарское еврейство, которому будет суждено сыграть, но ну, одну из самых решающих, наверное, ролей во всей э, э, еврейской истории времен Средневековья, э, центр всех событий, он, конечно, будет находиться именно там, именно на территории Испании. Это длинная история, э, потрясающая история, о которой мы много-много будем с вами говорить, но уже в следующий раз, э, после летних каникул. Э, поэтому всем э, хочу пожелать э, хорошо отдохнуть летом. И, в общем, можно прослушать э, и напомнить себе всю эту эпопею, которая называется «Еврейская история». Э, так что одним словом спасибо и до новых встреч.